0: Pilze sucht man nicht, man findet sie. Man muss in diesem speziellen Modus sein, sonst findet man nichts. Und genauso funktioniert auch das dokumentarische Filmemachen, sagt das Künstlerinnen- und Regie-Duo Böller Brot. Herzlich Willkommen beim Saga-Podcast Art Companion. Mein Name ist Benjamin Thaler und ich freue mich, dass Du reinhörst. Böller und Brot, das sind Sigrun Köhler und Wiltrud Bayer, die seit 2000 gemeinsam künstlerische Dokumentarfilme machen und das sehr erfolgreich. Sie haben sich mit Ihren Dokumentarfilmen eine Nische geschaffen. Die Themen sind sehr unterschiedlich. Was sich aber durchzieht, ist, dass Sie sich für Ihre Filme auf einen kleinen Mikrokosmos konzentrieren, um ein großes Gesellschaftsthema abzuhandeln. Slow Film. Als Label klingt zwar nicht sexy, so Böller und Brot, aber beschreibt doch ganz gut, wie sorgfältig und zeitaufwendig ihre Filmarbeit ist und was für kleine und feine Dokumentarfilme dabei herauskommen. Bei ihrem mittlerweile siebten und neuesten Film Narren ist der Mikrokosmos das Narrentreiben in Rottweil. Das große Thema dabei ist, dabei sein, Dazu gehören Masse und Individuum. Die Aufnahme zu diesem Interview fand schon im Februar 2020 zur Berlinale Zeit in Berlin statt, wo auch der neue Film Narren zum ersten Mal vorgestellt wurde. Die Kinopremiere war eigentlich für den 11.11.2020 vorgesehen, doch dann kam Corona. Die Welt ist mittlerweile eine andere und das Thema Kino und Corona wäre eine eigene Podcast-Folge wert. Nach nun mehreren verschobenen Kinostarts geht es nun endlich am 11.11.2021 los. Geht in die Kinos und schaut euch diesen Film an. Viel Spaß mit diesem kleinen Vorgeschmack mit Böller und Brot. Halt, Stopp, eine Sache noch. Wie sieht's denn mit deiner künstlerischen Selbstständigkeit aus? Falls auch du dir deine eigene Nische schaffen möchtest und dir deine nächsten Schritte dabei nicht klar sind, ich bin mir sicher, ich kann helfen. Bewerb dich jetzt für das Saga-Mentoring mit mir. Alle Infos und Links zur Folge und zum Mentoring findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Böller und Brot. Hallo Frau Böller, hallo Frau Brot. Oder oder wer ist wer?
1: Gute Frage, die die wird eigentlich immer gestellt. Ja, Die können wir auch schon kaum mehr beantworten. Es ist Böller und Brot.
0: Ja, ich weiß, aber... In einem Text schreibt ihr, das Format erlaubt, dass man hemmungslos fragen darf und sogar die doofen Fragen sind gut. Ja.
1: Schon gut gelernt. Ja,
0: deswegen freue ich mich sehr auf das Interview. <lacht> <lacht> ähm, ich habe von meinem guten Freund Daniel Beerstecher von euch gehört. Ich hatte euch vorher nicht auf den Schirm, beziehungsweise ich kannte den Film mit der Bank habe den aber nicht mit euch zusammengebracht. Ähm, und er hat mir von einer, von einer Galerieausstellung erzählt. Und jetzt die erste blöde Frage, seid ihr jetzt eigentlich Künstler oder Filmemacher?
1: Ja, wir sind natürlich Künstler. Also. Mhm. Aber als Filmemacher ist man ja vielleicht auch Künstler. Also das Medium Film ist ja ein sehr künstlerisches, würde ich mal sagen. Deshalb empfinde ich mich schon als Künstler. Aber das ist so eine... man man mag immer gerne so Definitionen für alles, also welche Schubladen? Und wir sind so ein bisschen zwischen allen Stühlen, oder? Also zum einen
2: ähm, mögen wir am Film, dass es ganz viele künstlerische Ausdrucksformen gibt. äh, Bild, Ton, Mhm. Text. ähm, Und äh, wir dachten, wir haben jetzt was gefunden für uns, was ähm, unsere vielen Interessen
1: bündelt in eine Kunstform. Wir sind ein Zwei-Personen-Team und wir machen alles. Also wir machen Kameraton, Schnitt, Regie, Produkt. Also wir machen schon eine sehr ungewöhnliche Form des Filmemachens. Also das ist ein sehr, sagen wir mal, Autorenlastiger Blick auf die Dinge. Und da sind wir jetzt im Filmbereich eher, ach, das sind so die Künstler. Und im Kunstbereich sind wir halt dann aber, ach, das sind so die Filmemacher. Also wir sind so, <lacht> beim Film,
2: nicht so sehr als Kunst gesehen wird, also als Kunstform. Hm. Und deshalb ist man so ein bisschen <lacht> ein Solitär. Oder gar, man, man weiß gar nicht, wo man hingehört, so richtig. Ja, aber ist es
0: von Vorteil oder von Nachteil?
2: Beides natürlich. Es ist immer
1: von Vorteil und von Nachteil. Also ich meine, von
2: Vorteil ist, dass man eine große Freiheit hat und eigentlich Narrenfreiheit im Prinzip ja. ein bisschen. Also wirklich seine, seine, Sach-, seine Sachen so machen kann, wie man will. Hm. Und der Nachteil ist, dass man von der Wahrnehmung her eben halt nicht in so, so einfache Schubladen gesteckt werden kann. Aber oh. ich glaube, wir haben äh, überlebt, seit 20 Jahren arbeiten wir so, leben davon und das
1: heißt, dass, wir, ja, dass so es trotzdem ist, dass, geht. Dass das
0: ziemlich viel richtig macht. Ja? <lacht> Nein,
1: gut? oder beziehungsweise, ja, was, was, was will man denn? Also unser großer Wunsch war es, ähm, wie die Sigrun schon gesagt hat, größtmögliche künstlerische Freiheit. Ja. Und das haben wir in dem Bereich, also gerade mit dem, Dokument, mit dem dokumentarischen Arbeiten, also wir arbeiten mit der Realität, das heißt, wir verkaufen eine Idee und dann sind wir frei. Langsam, ihr verkauft ja. eine Idee? Im Filmbereich ist es tatsächlich so, dass man einen Film vorher finanziert, also mhm. bevor man ihn anfängt. Also nicht jetzt so wie in der bildenden Kunst, der Maler, der malt erstmal das Bild mhm. und dann versucht es zu verkaufen, ist es im Filmbereich so, weil da sehr viel Geld involviert ist, dass man das quasi die Idee oder das Drehbuch verkauft, ähm, dann den Film realisiert. Und an wen verkauft man so einen Film? Aber man ähm, versucht ihn zu, finanziert zu kriegen. In Deutschland ist es, über, indem man einen Sender oder Netflix oder irgendjemanden mit ins Boot holt, der den Film dann irgendwann mal auch auswerten will. Mhm und äh, da Koproduktion co macht mit äh, Filmförderung, sodass man das auch im Kino auswerten kann und zeigen kann oder in Museen, Okay. egal. Also verkaufen heißt nicht, dass dann der Film
2: weg ist, sondern dass man bestimmte Rechte abgibt, ja. dass man Ver- Verwertungsrechte
0: an den Sender. Und was ist euch da am liebsten? Wo zielt ihr hin? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr zu dem bestimmten Sender? Wollt ihr bei Netflix ausgestrahlt werden? Gibt es da Präferenzen? Oder? Nö,
1: also wir denken immer, wir sollten eigentlich Millionen Zuschauer haben, aber das klappt oftmals nicht so einfach.
0: Das ist Goethe-Zitat bei eurem Text. Genau. Oder? Fang nicht an, bevor du nicht, oder Eine Peile Million. auf die Millionen lesen, Ach sonst echt? fang vorher nicht an. Okay. Ja, ja. Wir sind jetzt hier in Berlin. Also für die Hörer, wir haben uns jetzt schon versucht, ein Dreivierteljahr lang zu treffen und es hat nicht geklappt, obwohl wir alle in Süddeutschland leben. Und jetzt zur Berlinale-Zeit hat es gepasst, dass wir uns in Berlin treffen. Aber das wird hier so ein Atelier von der Kunststiftung, oder? Also Atelier der Kunststiftung Baden-Württemberg. Bis in Süddeutschland ist mit dabei.
1: Gott sei ja. Dank, ja. Wir alles, wir alles Baden-Württemberg.
0: <lacht> ähm, sieht man euren Film auf der Biennale?
1: Ber- Berlinger. Berlinger, Entschuldigung. Es gab eben ein Berlinale-Screening für Kinos und das war am Sonntag, da lief unser Film.
0: Kriegt ihr da direkt Feedback?
1: Ja, vom Publikum und den Kinobetreibern, die den dann vielleicht zeigen. Und wie war es? Gut. Unser Narrenfilm, vielleicht sollte man dazu auch erwähnen. Ja. Wir haben einen Film gemacht über die Rottweiler Fasnet. Er steht jetzt schon wie lange? Ewige, ewige Jahre dran gearbeitet. Heißt Narren. Und ähm, der ist fertig geworden im Herbst, hatte seine Premiere auf den Hofer-Filmtagen, mhm. so ein bekannteres deutsches Festival, und eben jetzt im AG Kino-Gilde-Screening auf der Berlinale gelaufen, für die Kinobetreiber, damit die wissen, was dieses Jahr alles ins Kino kommt.
0: Und läuft der jetzt dann schon in den Kinos dann auch, oder kommt der jetzt, weil die Zeit wäre ja jetzt, oder?
1: Ja, die Fastnet ist am Mittwoch vorbei. Ja. Und äh, damit wäre dann auch im Prinzip das Interesse an so einem Film vorbei. Also wir, wir können ja nicht im Sommer oder im Frühjahr mit Narren ins Kino kommen, glaube ich, ist schwierig. Deshalb ähm,
2: kommt er im November diesen Jahres ins Kino, okay. sodass er ein bisschen Zeit hat von November bis Februar. Sich zu etablieren. Sich ein bisschen oh, ja. zu etablieren, sich zu verbreiten, rumzusprechen und dann... Ähm, muss man gucken, wie
1: viele das dann sehen wollen. <lacht> ja, bei schotter war es zum Beispiel auch so, dass ähm, man da irgendwie so gedacht okay, da fängt man mal in der Gegend an, schotter In Ja? In ähm, Hohenlochen, fängt man in der Gegend an und schaut mal, wie es so läuft und hat dann den, den, den großen Bundeskinostart zwei Monate später gemacht. Und da war das aber schon in der Region, hat man schon gewusst, ui, den will man sehen. Und das ist manchmal ganz gut bei so kleinen Filmen, weil wir sind ja nicht Warner Brothers, die dann ja. irgendwie mit Millionen da den Film auf dem Markt pushen. Ja, sondern ja. das muss sich ja rum erzählen, dass es vielleicht ganz gut ist. Ach so, deine Frage nochmal, Welche Sender
2: und äh, wo, wo der Vertriebsweg ist und wer sich interessieren soll. Ähm, Leute, äh, die unsere Sachen gut finden müssen auf uns zukommen. Wir können ganz wenig irgendwo uns wo reindrücken oder anpassen an Netflix-Vorgaben oder so was. Wenn, wenn die nicht da reinpassen, dann müssen wir andere Wege finden.
1: Mhm. Also so, das ja, weil man kann schon sagen, dass also in Deutschland ist es tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender, die die jetzt so für so ein bisschen abseitigere Filme, die nicht so Mainstream tauglich sind, sind da doch um immer die Adresse noch. Ja, ja okay. immer noch. Ja. Also zum Beispiel so, wir haben, äh, Schotter wie Heu war ein kleines Fernsehspiel mit dem ZDF. Mhm. Und die, die machen experimentellere Filme, aber die werden halt dann nachts um 1 Uhr ausgestrahlt. Aber das ist eigentlich auch egal, so in Zeiten des Internets. Ich
0: kann sich ja nachschauen, wann immer man will.
2: Ja, äh. ja. ja, genau. Die Frage ist halt immer, wie findet äh, die Arbeit den, den, die Person, die es angucken will, also die Zuschauer. Das ist halt...
0: Ja, aber das ist ja toll. aber Ich meine ja auch ein Qualitätsurteil. Ähm, ihr habt jetzt kein Mega-Werbebudget und forciert es auch nicht, aber äh, die Zuschauer finden trotzdem zu euch. Ihr werdet angefragt, ihr werdet gezeigt, das ist ja toll. Also ihr habt ja schon mit Durchschlagskraft, auch ohne... Ja, man Werbe. muss sich
2: einfach finden. Genauso wie man Redakteure beim Fernsehen, ja. also wenn man sich gegenseitig finden muss, muss man auch die Zuschauer einen finden irgendwie.
1: Also ja, vielleicht ist es überhaupt, es gibt ja so unterschiedliche Modelle. Also es, wir waren auf einer Filmhochschule ja. Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und äh, da war schon so auch die, die Lehrmeinung, ihr müsst euch da reindrücken und ihr müsst... Die Redakteure belagern mit euren Ideen und massiv und so er, hat man Erfolg und wir dachten schon damals, das ist nicht unseres, das passt nicht zu uns mhm. und wird uns auch nicht weiterbringen. Okay. Und haben dann eher so, aber ja, wir haben das auch äh, lustigerweise, das war so zu der Zeit Ende der 90er, als die äh, Lars von Trier sein Dogma-Film entwickelt hat, Nein. haben wir gedacht, okay, da ist. Also, wir sind eher so phlegmatisch, also wir machen uns nur so ein und äh, schauen mal. Also, naja. Nein, der Buddhist würde sagen: guck mal, was so das Leben dir bringt. Also, ja. äh, wie. Dinge ziehen sich ja auch an. Also wir wir brauchen ganz spezielle Leute, die mit uns arbeiten. Also wir können nicht einfach irgendjemand belagern und dann wird es eine ganz äh, katastrophale Zusammenarbeit, sondern das muss irgendwie passen und man muss sich anziehen. muss natürlich offen sein und jetzt hier auf der Berlinale rumstehen, (lacht) (lacht) dass man sich so trifft. Aber ähm, man muss es nicht mit Gewalt erzwingen. Also das ist so unser Weg. Und er hat jetzt... Tatsächlich 20 Jahre ging das gut. Aber
2: also, so arbeiten wir ja auch äh, beim Filmemachen. Also, es ist nicht, wir inszenieren nicht in unseren Filmen, sondern wir ähm, sind eher Leute, die, die gucken können und warten, was passiert. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Dass, das sind viele, Es klingt jetzt ähm, ja, Zufallsprojekte,
1: die aber auf einen. Also das ist Zukunft. eher eine, eine Frage der Konzentration. Ja, was passiert? Wen triffst du? Wie offen bist du? Also passieren lassen können. Ja, ja, genau. ja. Ähm, und das ist auch bei der Arbeit natürlich ganz, ganz wichtig. Also wie, wie was, kannst du, was kann passieren überhaupt? Also ähm, hat man im Kopf schon eine Vorstellung, wie das sein muss? Oder ist man auch äh, fähig, sich überraschen zu lassen? Und aber hell genug, also dass man auch den... Fokus richtig eingestellt hat und die Blende und weiß, wie die... K- oh, dieses Bild genau habe ich doch vorausgeahnt. Also man ist so ein bisschen in so einem ganz besonderen Flow von Zeit und Raum während der Arbeit. Und das ist beim Drehen? Beim Drehen. Und das ist, es sind so diese magischen Momente. Man hofft auf, dass bestimmte Dinge passieren, die im. Eine Aussage treffen über das, was man gerade...
0: Aber das habt ihr vorher alles schon im Kopf. Ja? Es wäre doch toll, wenn das passiert. Passiert es ja. dann nein, oft, das oder Eben,
1: dann
2: passiert es, wie gesagt, nicht. Dann passiert Wenn nicht. man zu sehr fokussiert ist auf, auf wenn was, man, was, was man, Wenn man was zu sehr will. Ja. Passiert es nicht.
0: Das ist eher so ein... Wir haben vorher von Buddhismus gesprochen, so ein so ein innerer Zustand, so eine Geisteshaltung, eine, ja. meditiert ihr dann vorher, um, um in diesen Zustand zu kommen, damit das flutscht?
1: Also, Meditation ist das falsche Wort, wobei ich glaube, äh, Konzentration ist ja eine Form von Meditation. Aber aus da werden wir Gefühl jetzt esoterisch. Also, vielleicht kann man ja auch noch mal ein Beispiel aus dem Film. Ja, ein ähm, schönes Beispiel ist, ich weiß kennst du den über Sibylle Berg, den Film zufällig?
0: Ja, und tatsächlich war das der einzige, den ich im Vorfeld meiner Recherche Ach, sehen gut. konnte. Ich bin an die anderen nicht, nicht wirklich rangekommen. Ach, ähm, ja, beeindruckend.
1: Und da, da gibt es, also das ist eh schon ein extrem erstaunliches ähm, Experiment, weil Sibylle Berg ist sehr kontrolliert und hat sich darauf eingelassen, dass wir beide sie quasi begleiten und da unten Abwägbare Dinge passieren können. Das ist ja immer in der Natur der Sache. Ja. Also wenn du das nicht vorher genau staged, wie ja. alles ist, da verliert sie eigentlich komplett die Kontrolle. Und sie hat es trotzdem gemacht. Das fanden wir schon mal sehr beeindruckend. Aber dann kommen eben so Sachen wie, dass wir an diesen Staudamm gegangen sind und sie über Selbstmord spricht. Oder geistesgegenwärtig die und hat es irgendwie so schon geahnt, da ist doch irgendwas und hat die, dieses Bild auch so kadriert, dass man so die Frau Berg im Vordergrund sieht und dann springt im Hintergrund, während Sibylle Berg über Selbstmord spricht springt im Hintergrund ein Bungee-Jumper runter, aber man sieht es gar nicht genau. Also man denkt fast, das ist tatsächlich ein Selbstmörder. Und das war ein sehr erstaunlicher Moment und die Sibylle Berg hat es natürlich auch gleich aufgegriffen das hast du den erwischt so.
0: das ist auch mit drin das habt ihr nicht rausgeschnitten
1: das ist natürlich, Also wir machen das, Leben, das ist natürlich auch offen wie wir arbeiten, also das ist ja auch die Frage was ist Dokumentarfilm oder wie, wie stellt man da, dass man mit der Realität arbeitet, also wie vermittelt man das auch dem Zuschauer und deshalb lassen wir solche Dinge dann drin
2: Genau, und ähm, Sibylle Berg hat diesen Ort auch vorgeschlagen, weil sie den irgendwie toll fand, aber man wusste vorher nicht, dass gerade an dem Tag die Banschischammer da unterwegs sind. Und ähm, was doppelt toll ist, ist, dass natürlich nicht irgendwer über Selbstmord spricht, sondern Sibylle Berg, die auch ähm, dafür steht, dass er sehr dunkle und düstere Texte schreibt. Dystopische, dystopische, dystopische Geschichten. Über Tod, über, Selbstmord. Das genau, dieses, dass es dann so wieder passt. Also, es ist nicht nur, dass der Zufall ähm, stattfindet, sondern dass auch das Indie, in den Film selber passt. In der Beschreibung und Darstellung von Sibylle Berg quasi wie so eine Illustration, die als Geschenk, ähm, die man dann in den Film reinnehmen kann. Obwohl, haben wir das jetzt schön ausgedrückt? Also? Ja. Das ist verständlich. Ja,
0: ja, und zur Not kann man sich das zweimal anhören. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, aber. Das heißt, ihr habt, diese Momente kommen jetzt nicht am laufenden Band. Ihr habt vermutlich sehr, 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 sehr viel mehr Zeit hinter der Kamera und ihr wartet auf solche Momente. Beziehungsweise
2: die Momente aktives
0: passen. Warten ist, ist ja da auch der falsche nee, Ausdruck. Nee, Warten,
2: die passieren ja eigentlich immer, hm. diese Momente. Aber man muss gleichzeitig auch da sein. Das ist halt, man muss einfach, einfach Kamera sein, sein und, sein. und
1: äh, hellwach genug sein, das zu sehen. Also es ist ja oft so, dass viele Dinge im Leben passieren, die man einfach... die passieren halt so. Es sind oftmals auch viele Pointen im Leben. Also filmisches Erzählen oder auch auch Schreiben ist ja immer so auf. da gibt es eine Pointe oder Wendepunkte oder Zuspitzung oder Dramaturgie. Aber solche Szenen finden im wahren Leben ja auch statt. Nur ist einem das nicht so bewusst, weil der Fluss der Zeit geht halt weiter. Und wenn du das dann rausnimmst aus dem Fluss der Zeit, festhältst, rausnimmst, in einen anderen Kontext stellst, merkst du es. Lava, Lava. Nein, voll gut, Leute, gut. schaut unsere Filme an, dann wisst ihr von...
0: Dann würde mich jetzt mal konkret bei Sibylle Berg interessieren, wie viele Stunden Rohmaterial hattet ihr und dann sind wie viele Stunden? Anderthalb, zwei, ich hm. weiß es nicht mehr. Äh, rausgekommen.
1: Also bei Sibylle Berg, das ist jetzt ein komplett anderer Fall als zum Beispiel bei den Narren, war der, die, das Rohmaterial sehr begrenzt, weil die Sibylle sich gedacht hat, also immer wenn es so ein bisschen kuschelig wurde, macht sie Schluss. Also sie hat immer so geguckt, dass relativ wenig gedreht wird. Die hat so ein bisschen aufgepasst, sie wollte ja die Kontrolle nicht verlieren.
0: Ja, merkt man.
1: Und so haben wir dann im Prinzip den Film ihr angepasst. Also wir haben gedacht, okay... Dann machen wir es so ein bisschen fragmentarischer. Also, wenn du den Film kennst, wir haben mit Schwarz gearbeitet, also immer zwischen den Schwarzbild mit Text gemacht. Also Das ist ja das Fragmentierendste, was man im Film machen kann, was kein Bild mehr. Ja. Und ähm, dadurch gezeigt, okay, das war gab immer wieder Unterbrechungen. Und so haben wir den Film halt aus relativ wenig Material gebaut. Jetzt der Film, der hatte viel, viel mehr Material. Also, sagen wir mal zehnmal so viel Stunden Material. Und dann ist die, die, der Montageprozess ein anderer. Bei Sibylle Berg war es eher so, dass man sich gedacht hat, was macht man mit dem, was da ist. Was da ist. Ja. Und bei den Nahen dachte man so, oh Gott, es werden so viele tolle Sachen machen. Ich glaube, wir machen eine Serie. <lacht> so, da ja. muss wir mit der Serie
2: denken, wieder runterkommen auf eine 90 Minuten. Das ist ja. auch nicht so leicht. Das hat auch viel Zeit gekostet.
0: Die Vorgabe habt ihr dann von dem, der kauft, oder sagt ihr 90 Minuten, den Rahmen setzt ihr?
1: Also es hat sich so eingebürgert, dass man so 90 Minuten, das ist so quasi ein Standard für so, das
2: kann man gut anschauen. Also zwischen 80 und 120 Minuten ist so Kinofilm. Es ist auch ähm, das Material, was das trägt, beim Schotter wie Heu, da waren es 100 Minuten, da war das genau die richtige Länge für den Film.
1: Oder sie waren es 80, aber das machen wir dann...
2: Das können wir so, wie, wie passt das? Okay. Also so, aber in dem Rahmen bewegt es okay.
0: Du sprichst von tragendem Material. Das ist dann das Material, das ihr verwendet? Für genau, also das, das
1: was, was wir...
0: Oder wie definiert ihr dann euer tragendes, tragendes Material?
1: Also wir haben ja, Ist es, es gibt ja so einen ganz komischen... Äh, Filmemacherspruch, Kill Your Darlings, also wo man sagt, schmeiß die, deine Lieblingsszenen raus, die behindern den Film. Das, haben das wir ist ja die Formalen
0: her auch, die Lieblingsstellen, mhm. um die man drum rum malt, soll man am besten nochmal
1: Haben wir nie verstanden, wir mhm. nehmen die Darlings und bauen den Film drum rum. Also, okay. Aber
2: natürlich auch das eine Art Frage, und Weise, sodass nicht die Darlings die Hauptsache sind, sondern der lange
1: Bogen. Ja. Also dass das der also jetzt stimmt wieder zurück zu Sibylle Berg. Da war es so, dass wir in der Zeit, in der wir mit ihr gedreht haben, wollte sie sich ein Haus kaufen und sie hatte so ein Traumhaus. Das lautnerhaus haus in L.A. war ihr Traum und sie hätte sich gedacht, sowas hätte sie gerne in dem Tessin selbst gebaut, aber es gebrach ihr an den finanziellen Möglichkeiten. Und das fanden wir eigentlich ein sehr, sehr schönes Motiv, dass wir Sibylle Berg über ihren Wunsch nach einer Behausung und wie dann diese Behausung ausschauen soll und was am Ende dabei rauskommt, was sie sich dann wirklich leisten kann, dass man das so als Bogen erzählt. Weil wie erzählt man Film über eine Schriftstellerin, ist ja auch schwierig. Also und das fanden wir schön. Also da hatten wir schon mal einen Bogen. Dann hatten wir als nächsten Bogen, dass sie so aktiv in den Social Media unterwegs ist, also Twitter ganz massiv und da sehr lustige Sachen hat. Da haben wir gedacht, okay, das erzählt auch sehr viel über sie, also wir bauen auch noch den Bogen Twitter und Kommentare mit ein und haben dann aber auch so ein so Rückspiel, zum Beispiel, dass, sie, dass wir so besserwissere szenen drin haben, wie die mit dem ähm, Waldmeister, da sitzt er auf der Wiese, um abzulenken, weil das Interview gerade ein bisschen persönlicher wird, er lenkt sie ab, sagt, oh, das ist übrigens Waldmeister hier, ich, als Kräuterspezialist, sagt, nee, das ist nicht Waldmeister, das Gundermann, sie so, boah, wetten, und dann das gleich ins Netz stellt und ihre Zehntausende von Followern dann sagen, was das ist, und dann haben wir am Ende beide recht, oder beziehungsweise ich natürlich hatte recht.
2: Solche Szenen, (lacht) genau, dann gibt es noch den dritten Bogen, äh, das ist ein Stück inszeniert, das dann in Berlin im Gorki-Theater seine Premiere hat. Also das, das, und das wird dann so miteinander und
1: diese, diese Art haben wir, also bei glaube ich, so fünf verschiedene rote Stränge, die sich so durch den Film ziehen und die wir so verwieben. Und mhm. das nennt man Tragen, weil das quasi eine Geschichte fortführt, die am Ende die Person, wenn man genau hinschaut, sehr genau beschreibt.
0: Und das tragende Material ergibt sich dann aber im Prinzip erst im Laufe der Dreharbeiten, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Oder habt ihr von vornherein gesagt, wir nehmen jetzt das Haus, wir nehmen jetzt ähm, die Theatergeschichte.
2: Ja, ja,
0: ja. Hat, das
1: ist schon der Plan. Also ja. das ist nicht einfach so, dass man dann zufällig in, und dann <lacht> in das Nordenhaus in L.A. Hoch sind, wir.
2: Hoch sind, <lacht> sind wir hier auch nein, also Das muss man natürlich ja, auch man organisieren. Sehr ja. Also jede, jeder Dreh ist natürlich auch dann organisiert. Und
1: Zufällig. man entscheidet schon vorher wo man hin will und was man denkt das äh, trifft irgendeine Aussage oder nicht also das entscheidet man relativ vor, vorher und sehr genau aber dahin also das ist vielleicht da kommen wir an einen schönen Punkt also dass unsere Arbeit ist immer so eine starke Kontrolle und dann wieder loslassen also der ganze Schnitt ist auch extrem starke Kontrolle ausüben und das genau, also frame genau eigentlich hinfrutzeln und dann wieder loslassen, also das ist so hm Ach, wir haben noch nie so, so präzise genau darüber nachgedacht wie jetzt hier mit dir gut. du scheiße Was? echt wir haben das immer verschwiegen, wie wir das genau machen
0: sehr schön und das habe ich auch fand. Toll.
1: Ja, weil wir so erschöpft sind von der Version, <lacht> erzählen wir dir alles. Gut,
0: dann komme ich zum richtigen. Dann hat sich Warten doch gelohnt. Sehr gut. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt aber auch keinen Manager, keinen, keinen Bestman, der euch das Hotel dann in LA bucht. Das macht auch alles ihr. Mhm. Ihr bewegt die Sibylle dazu, dass sie mitkommt. Mhm. Ihr müsst der Sibylle auch den Erste-Klasse-Flug bezahlen.
1: Nein, das müssen <lacht> wir <lacht> schlauer einfädeln. Müssen wir müssen ja gucken, dass die Sibylle schon freiwillig in L.A. ist. Vorab. Vorab.
0: Ah, okay, das ist gut. Okay.
1: Oder beziehungsweise... Also das äh, ist auch
2: wieder, man muss gucken, also wir, wir vergleichen es immer mit dem Pilz sammeln. Mhm. Also Pilze... Ähm, Sammeln ist ja eine Tätigkeit, die ist eher finden als suchen. Und man also. muss aber trotzdem wissen, wo die und verstehen könnten, die Pilze. Also man muss sie, die man muss vieles wissen, aber man muss sich trotzdem entspannen beim, beim, beim Finden. Sonst findet man keine, weil
1: man die dann übersieht.
0: Das ist dann wieder dieser. Zustand, den man da. Ja,
2: Zustand ist jetzt gleich.
1: Aber zum naja, also also Beispiel war bei der Berg. Pilz. Zusammen, noch mal, also ist wirklich ein ganz tolles Beispiel, weil du musst zum einen wissen, wie so ein Pilz ausschaut, der gut und schlecht ist. Ja. Also das heißt, du brauchst eine große Kenntnis. Du musst wissen, an welchen Orten der wächst. Also du musst schon sehr viel Erfahrung und äh, Vorbereitung mitbringen, damit du einen Pilz finden kannst, den du verwerten kannst. Ja. Also jetzt hier in irgendeinem Pilz. Kann ja jeder, ja. Aber einen, aus dem du dann ein Gericht machst, ohne dass du stirbst, oder das vielleicht dann auch gut ist, kann nicht schon jeder. Ja, okay. Und so ist das, und den Zustand, wie findet man die guten Pilze, wie erkennt man sie, wie weiß man, muss zum Beispiel auch wissen, dass nicht jeder Pilz zu jeder Jahreszeit wächst, und so weiter. Und das würden wir als den, den Erfahrungsschatz, oder auch Talent, oder Gespür, das wir mitbringen, bezeichnen, und dass wir das dann finden können, Sammelst du Pilze?
0: Ähm, nein, also allein nicht, aber ich äh, habe so ein paar Freunde, die die guten Stellen kennen und dann bin ich immer Feuer und Flamme. Aber ich sage nicht Pilze sammeln, sondern ich habe lustigerweise habe ich angefangen mit Pilze fangen. Also das ist bei mir dann doch eher so eine aktive.
1: Du bist mir ja der Jäger, ja. als der Sammler. Okay.
0: Ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber Wenn ich dabei bin, heißt es immer wegen Pilze fangen. Wir waren bei der L.A.-Geschichte. Sibylle Berg nach L.A. bringen.
1: Wir haben sie da nicht hingebracht, sondern sie im Prinzip uns. Also das Schöne am Dokumentarfilm ist, dass man im Prinzip jede Person fragen darf, äh, ob man einen Film mit ihr machen kann. Also eigentlich so ähnlich wie bei dir. Du kannst jetzt auch jeden Künstler, der dich interessiert, fragen, ob du nicht mit, mit ihnen Gespräch mhm. führen kannst. Wir haben das Bille berken brief geschrieben, wir können auch dem Milliardär, der da in dem Nordnerhaus, in diesem berühmten Bund, können wir auch einfach schreiben, ob wir da mit der berühmten deutschen Schriftstellerin mal bei ihm vorbeikommen dürfen mit der Kamera. Und der sagte ja. Und dann hatten wir das Problem, dass wir nach L.A. mussten. Und wir hatten... zu dem Zeitpunkt, den Film, das war nur so eine Idee, und wir hatten auch gar kein Geld mehr, und haben so überlegt, um Gottes Willen, äh, leisten wir uns jetzt den Flug dahin. Wird es überhaupt je was? Wird die die Sibylle dann da auch sein? Wird er uns auch reinlassen? Und haben dann gedacht, okay, das machen wir jetzt einfach. So irrsinnig, wie fast alle Künstler irgendwie sind das machen wir jetzt einfach mal. Und wenn es nichts ist, dann machen wir da irgendwie Urlaub, besuchen Freunde. Und dann ist auch okay. Und es hat aber zufälligerweise, waren die dann alle da. Die Frau Berg kam im Auto vorbei, hat uns eingesammelt. Wir sind da hingefahren. Der hat uns das Tor aufgemacht. Und es war für mich heute noch, ich war völlig gechat Die Sigrun hat ihr traumwandlerisch äh, mit, hinter Sibylle durch dieses Haus durch. Also Gott sei Dank gibt es diese Aufnahmen, weil ich würde sagen, das habe ich geträumt. Okay,
0: aber durch das, dass ihr den Milliardär und die, Sico, äh, die Sibylle schon in der Tasche hattet, konntet ihr dann auch den Film anders kommunizieren und verkaufen? Oder Oder war das schon...
1: Nee, da haben wir dann eigentlich ähm, verstanden, wie wir es machen könnten. Also dass diese, diese Faszination an Häusern und auch an Luxus... Und auch dieses Interesse an Architektur und Mode, also dass das eine Ebene ist, über die wir vielleicht was über die Person erzählen können. Weil sonst ist es ja sehr schwierig. Wie macht man einen Film über einen Schriftsteller, noch dazu so einen Umstrittenen? Da braucht man ja irgendwelche visuellen Ideen, man braucht irgendwelchen Ansatz. Und so haben wir gedacht, boah, das ist ja, das ist eine gute Sache, also über Architektur. Und das
2: Interessante war auch noch, dass unser Humorlevel, so ein bisschen ja, ehrlich war, dass, ja, wir, ja, ja. dass sie
1: sehr lustig ist und auch <lacht> das haben wir sehr schnell gemerkt, genau, der, der Milliardär, der in dem Lortnerhaus wohnte, der ist so ein bisschen schwerhörig und Sibylle Berg hat dann mit so einem Krach, äh, Ossi Englisch <lacht> und ihm, die haben sich überhaupt nicht verstanden und es war aber auch zum Schreien komisch wie, wie witzig die ist. Das hat uns gut gefallen.
0: Um, seit Ihr ein Künstlerkollektiv, nennt ihr euch so? Seid ihr Kollegen? Seid wir nennen ihr uns
2: Künstlergruppe. So ganz altmodisch nennen wir uns Künstlergruppe. Ja.
0: Künstlergruppe, okay. Beste also, Chef?
2: Wir sind eigentlich. Ähm,
0: das müsste jeder auf den anderen zeigen, oder?
2: <lacht> <lacht> wir sind eigentlich äh, zu zweit mehr als zwei Einzelne. Also das, wir werden einfach mehr als zwei. Wir sind, glaube ich, dann drei.
1: Wenn wir zu zweit sind. Also das ist ja vielleicht, ähm, wir haben so gemerkt, da wir so ein bisschen leisere Personen sind, auch schon während des Studiums haben wir gemerkt, dass man auch gerade als als Frau, so alleine als Frau, das ist schon ganz schön, bist Mhm. du schon ganz schön. Und wenn du nicht so in so einem ganz schlimmen Kampfmodus bist, dann ist es gut, man ist mehr. Also so wie in diesen Anleitungen, wenn du ein wildes Tier triffst, gibt es doch auch, ich glaube, bei... Nuxen oder so, da muss man sich so ganz groß machen, damit die dann erschrecken und weglaufen. Gut. Und wir sind dann einfach ein bisschen mehr, wir haben noch ein bisschen mehr Substanz. (lacht) (lacht) Das das (lacht) hilft tatsächlich sehr auch beim Denken.
2: wir wir denken oder wir arbeiten ganz viel im Gehen, beim
1: draußen rumlaufen.
0: Mhm. Okay.
1: Es, ist, es gab schon mehrfach so Anfragen, ob man eben einen Dokumentarfilm über uns macht, wie wir den Dokumentarfilm machen. Und wir haben uns dann immer so gedacht, das, das ist hochgradig peinlich. Wir latschen dann immer, was weiß ich, hier im Rehbergepark in Wedding rum und hier und Oder im blauen hin, Weg in Stuttgart. Um auf irgendeine Lösung zu kommen zu irgendwas. Und es geht zu zweit besser, unge- auf ungewöhnliche Endergebnisse zu kommen. Also man hat eine, ein Problem, und man nähert sich dem auf seine gewohnte Art und Weise und der andere auf eine andere Art und Weise. Und da kommt man auf überraschende Lösungen. Und das ist natürlich toll, wenn man zusammenarbeitet. Und wir sagen auch immer, wenn wir es beide gut finden, dann ist es auch gut. Ja. Also jetzt zum Beispiel geht man jetzt nach L.A., ja. wenn jetzt nur ich sagen würde, unbedingt, da müssen wir jetzt hin und die ja. Sieg um Gottes Willen, dann machen wir es nicht. Also wir müssen immer beide, wenn beide das wollen, dann
2: oder überhaupt ein neues Filmprojekt starten, weil man ja so viel Zeit dann mit einem Projekt ja, verbringt. Ja euch, ja? bis Zwischen zwei und vier, oder noch länger, sechs Jahre haben wir auch schon drum gemacht, also mit Überschneidungen, ähm, Dann muss man sich richtig gut überlegen, will man das machen oder mhm. nicht, also vorher.
0: Ganz kurz noch da reingekritscht, zwischen zwei und vier Jahren. Ähm, ihr macht immer nur eins, oder habt ihr auch unterschiedliche Parallelen?
2: Manchmal, wenn es länger dauert, gibt es natürlich auch Parallelüberschneidungen, aber am liebsten würden wir immer nur eins. Mhm.
1: Also vom Konzept her ist es tatsächlich immer nur eins, weil wir sehr, sehr intensiv das dann machen. Jetzt zum Beispiel wie mit den Narren, ich komme aus Bayern, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. von dieser. Das ist ja eine Wissenschaft, also du kennst es auch. Nee. Du warst, ne? nicht, nicht? Zell. Ja, ja, jetzt, ich muss mich damit auseinandersetzen, seit okay. ich da
0: unten wohne. Ja. aber jetzt, äh, ich bin noch nicht Und im dann, Club.
1: dann benutzen ich, ich nenne das immer so wie die, wie die Method-Acting, also diese, dieses, diese Methode, dass Schauspieler sich so komplett irgendwo reinbegeben, als wären sie es. Ja. Und so machen wir auch ein bisschen unsere Filme. Wir, wir stürzen uns da komplett rein und sind dann da, also ganz, ganz konzentriert. Also das heißt, für uns ist es eher schlecht, wenn wir da viele Projekte parallel machen, weil das so ein bisschen diese...
0: Verzettelt. Ja, man kann nicht so tief rein. Es ist
1: auch so, wenn, wenn wir schneiden, dann gucken wir ungern
2: andere Filme an.
1: Also ja. vor allem, dir fällt es schwer. Ja, total, Weil, ich, weil ich, da komme ich von meiner eigenen Spur runter. Ich muss ja. eigentlich eben diesen, wo ist mein Weg? Und wenn ich den habe, dann kann ich da möglichst ohne Ablenkung drauf bleiben. Und das während dem Filmen, während dem Schnitt, also deshalb immer am liebsten eins. Manchmal geht es nicht, weil, weil es schlecht fällt finanziert ist oder weil man nicht genug Geld zusammengekriegt hat, um da so eine lange Zeit zu überbrücken.
0: Ähm, zurück zu euch. Also es hört sich so an, als gäbe es bei euch dann auch kaum Diskussionen. Hm. Na doch. Doch.
2: Bis, wir, bis beide einig sind, dass es gut ist, dauert es schon. Dauert es schon. <lacht> Müssen wir schon diskutieren. Ne?
1: Also die, so eine Zusammenarbeit macht ja wirklich nur Sinn, wenn man ein bisschen unterschiedlich ist und dann liegt es in der Natur der Sache, dass man auch oft mal anderer Meinung ist und dann streitet man sich. Also,
0: Und was tut ihr, wenn ihr
1: streitet? Ach, dann gehen wir auch spazieren. Also, zum Beispiel, da gibt es irgendwie eine, eine, eine Veranstaltung mit, mit Narren, die stattfindet, und ich sage, das ist vollkommen, das, wir haben jetzt schon 400 Stunden gedreht, das brauchen wir nicht mehr, das bringt uns nichts. Und die Sekunde sagt, doch, aber da passiert bestimmt was ganz, was Wichtiges. Und dann streiten wir wirklich. Bis eins. Manchmal ist es, ist es gut, wenn man hinfährt, und manchmal unnötig.
2: <lacht> und manchmal
1: ist dann so, dass ich hinterher sage: das siehst du mal, das war vollkommen Quatsch. Und die sind so, uh-huh. und manchmal ist es, so, oh, je, oh je, wenn wir da mal hingegangen wären. Und so. Also, das ist aber wie, also fast, ja, 300 das normale menschliche Miteinander, denke ich mal, nur das halt zugespitzt auf ein Endergebnis, das dann ein Film ist. Aber wir machen ja auch ähm, Sachen, die nichts mit Filmen zu tun haben, wo dann so jeder seine Bereiche hat. Zum Beispiel? Also ich bin jetzt mehr so jemand, ich schreibe viel, drehbücher und Sigrun ist mehr als zeichnend tätig. Mhm. Oder fotografiere, mache Daumenkinos. Und so kann man sich dann auch wieder zurückziehen in seine Kernkompetenzen und die dann auch alleine machen.
0: Und wie oft passiert das?
1: Es hängt
2: hängt davon ab, in welcher Phase von dem Projekt man ist und wie die Zeit verteilt ist.
1: Während der Dreharbeiten geht es überhaupt gar nicht. Während der Dreharbeiten muss man so voll zusammen an dem Ding arbeiten. Aber äh, Schnitt zum Beispiel, ich bin eher die Person, die diesen Editorenprozess macht, also das Zusammenstellen und und dann eher die, die aus so ein bisschen Distanz drauf guckt und sagt, das passt, das passt nicht, mhm. weil ich weiß nicht, du kennst es sicher, also jeder, der irgendwie was macht, denkt immer erstmal, wow das ist jetzt aber ganz geil, also dieser Schnitt, wie geil gelungen und dann kommt jemand anders und sagt, ja, aber denk mal vorher und hinterher. Der Übergang im Kleinen ist vielleicht ganz gut, aber dann. Ja. Das heißt also, man muss immer Nähe und Distanz und da ist es auch ganz gut, man ist zu zweit, weil man immer einen unterschiedlichen Blick drauf werfen kann. Genau, wir nennen es auch Distanzarbeit. Also,
2: wenn man, man muss vergessen, was beim Drehen passiert ist und wie, wie kalt es da war, minus 15 Grad bei den Narren. Weil man weil das einen immer noch beeinflusst, die Distanzarbeit ermöglicht einen. Einen den Schnitt selbst zu machen. Sonst bräuchte man einen
1: anderen ja, Cutter, ja. der mit einem anderen Blick guckt. Ja. Die, die Arbeit müssen wir aber... Aber der, der andere Cutter, der könnte dann nicht diese Art der Ideen oder diese Art der Wendungen äh, sich ausdenken, auf die wir kommen. Und die wir aber
2: beim Drehen nicht. schon hatten. Also die beim Drehen schon gesehen werden. Gepflanzt werden.
1: <lacht> <lacht> Ach, ja.
0: ja, aber jetzt das Geschäft... Beeinflusst es, beeinflusst es nicht die private Beziehung oder oder doch auch oder ist das belastend manchmal? Ihr sagt, ihr habt jetzt so, ihr ja. habt jeder noch eure eigenen Baustellen, um sich zurückzuziehen, Erholungsurlaub zu machen. Ähm,
2: man muss darauf achten, oh. achten, dass Arbeit und ähm, eigentlich Wohnen und Arbeiten eher getrennt ist. Das tut, das tut besser, ja. als wenn ja. und das 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 tut man
1: einfach äh, ja eigene Bereiche hat, aber das Das ist ja überall so. Also ich kenne das von allen Freunden und Kollegen, die zusammenarbeiten oder schon in einer WG zusammen wohnen, Beziehungen haben. Also das ist ja immer so. Du musst dich halt irgendwie zusammenraufen und arrangieren und entweder ist es dir das wert oder eben du denkst dann, na ja, das kann ich alleine besser oder suche mich jemand anders. Also das ist ja die...
0: Ja, ich will mal drüber gesprochen haben.
1: (lacht) Nein, aber das ist ja wirklich, wir kommen da in einen ganz allgemeingültigen, menschlichen Bereich. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie gut können sie miteinander? Wie gut verträgt man sich? Auf welcher Ebene ist man? Warum hat man sich gefunden an der Filmakademie? Ihr habt ja, euch an der Filmakademie okay, erst ja. gefunden. Ja. Ja, okay. Wir kannten uns vorher nicht. Warum hat das gut gepasst? Auch da war wieder der Humor zum Beispiel, also wie bei Sibylle. Wir haben gemerkt, der Humor passt. Humor. Also unser
2: erster gemeinsamer Film war How Time Flies. Ein Film über meinen 100-jährigen Opa. Und der Opa wurde im Hohenloschen, spricht Dialekt. Und ich war auf der Suche nach jemandem, der Kamera macht. Und die Kameraleute wollten alle im Ausland drehen oder Werbespots. Und irgendwie, die Wildtrud war Animationsstudentin. Und eine Freundin von uns hat uns hat gesagt: Ja, Wildrut, kannst du nicht, das passt doch vielleicht ganz gut, obwohl wir selber gar nicht draufgekommen wären. Mhm. Und, Pfleg das, mal. und dann dachten wir, ja. Mit, dann, haben, dann sind wir dann auch da Ich erstmal
1: Angst gehabt, weil ich war schon sehr, ich war echt wirklich so, ich wollte so alles ausprobieren, was, was so im filmischen Bereich möglich ist. Also auch Experimente machen und das Dokumentarfilm hat mir noch gefehlt. Ich hatte bis dahin nur szenisch gearbeitet, Drehbuch geschrieben, Animationsfilm gemacht.
2: Und auch eigentlich nicht, nicht so viel Kamera selber, sondern mehr und geschrieben. Doch.
1: Kamera. Kamera, ich habe wegen der Kamera äh, überhaupt das Studium angefangen, weil mich das sehr interessiert hat. Und ich dachte mir, das ist ja die Gelegenheit, dass ich auch nochmal eine dokumentarische Kamera machen kann. Und deshalb war das für mich extrem spannend.
0: Ja, und der Film lief doch in Kanada, oder?
2: Ja, stimmt. Genau. Wir haben das zusammen geschafft, das was Allgemeingültiges reinzubringen. Und zwar haben wir dann, sind wir darauf gekommen, dass wir das Thema Zeit behandeln können in dem, mit, mit dem Opa. Ja. Also weil der genau 1900 geboren war und im Jahr 2100 wurde. Da wurden ganz viele Millenniumsfilme gedreht und mit großen Persönlichkeiten. Und wir dachten eben, man kann ja auch ähm, anhand von einer kleinen Geschichte dieses große Thema behandeln. Ja. Und so machen wir es eigentlich seitdem, dass wir immer anhand von kleinen und, und äh, lokal begrenzten Geschichten ein größeres menschliches Thema ähm, betrachten. betrachten. Bei schotter Heu war das dann Geld. Dann hatten wir den Film Der große Navigator über einen Missionar aus dem Schwarzwald, der nach Neubrandenburg entsandt wurde. Da haben wir das Thema Glaube. Dann hatten wir Alarm am Hauptbahnhof über Stuttgart 21, das Thema Macht.
0: Mhm. Narren, was ist da? der? Das
2: Thema ist
1: Dabei sein.
0: Dabeisein,
1: ja. Okay. Das Spannende bei den Rottweiler Narren ist, dass das zu viele Leute machen wollen. Also, die haben quasi vor allem von, von, den Regio- von der Region außenrum oder sogar nach Stuttgart, wollen alle da mit narren. Aha. Das heißt, die haben so ein bisschen wie Europa das Problem, dass von außen viele da mit dabei sein wollen. Und ist, eigentlich haben wir über die Narren so ein Inklusions-Exklusionsthema, was natürlich total spannend ist, ja. weil man. Wir haben gemerkt, dass man ja so selbstverständlich mit mit den exklusiven Clubs umgeht, die wir alle so haben. Also guckt ja. man denn rein? Also zum Beispiel Berlinale, da merkst du, dass die ganze Zeit ah in dem Empfang da bist du eingeladen, im anderen darfst du nicht rein. Also die, ja. und so gibt es ja ganz viele Dinge, wo wir das sind auch auch alles Narrenvereine eigentlich. So <lacht> Nein, aber grundsätzlich machen wir schon machen wir schon Barrieren. Manchmal sind es gläserne, ja. aber gut, als Lehrer weißt du es auch. Also es gibt so Grenzen, wo bestimmte Leute nicht mit dabei sein dürfen und andere schon. Gleichzeitig aber haben wir so ein, so ein bisschen den Anspruch, dass wir ganz offen sind und natürlich dürfen alle rein und wir sind, also, und diese, dieses Paradoxon, das ist ja menschlich-gesellschaftliches, das an den Narren zu behandeln, fanden wir ganz toll.
0: Ihr seid beide Quereinsteiger. Du hast
2: Trocken gebacken und du? Ich war Herstellerin, Druckvorlagen. also Grafik. Ist das von so Vorteil, wenn man Kunst macht? Auf jeden Fall.
0: Es
1: ist tatsächlich so, dass ich schon als kleines Kind das erste Mal in einer Backstube war und gedacht habe, das muss ich lernen. Das ist ein unglaubliches Mysterium, wie das Croissant, dieses Geblätter, wie kann das sein? Das möchte ich unbedingt lernen. Genauso habe ich so Filme gesehen und dachte, das möchte ich unbedingt machen. Also es war schon als Kind klar, ich möchte sowohl dieses wissen, wie das geht, mit dem Tortenbacken oder überhaupt der Bäckerei, als auch den Film. Und habe das dann halt erledigt. Jetzt muss ich mal schauen.
2: Bei mir war es etwas <lacht> anders. Was ich, was
1: ich sonst noch machen kann. Jetzt habe ich eigentlich alles schon erledigt. Nein, aber ich finde das, ich glaube, das war eine der, der wirklich bereicherndsten Entscheidungen, ein Handwerk zu lernen. Also das ist ja nicht nur die Sache, die man da macht, sondern das Ganze drumherum auch. In welches Milieu man da guckt wie man da Arbeitsabläufe kennenlernt, wie man Menschen kennenlernt, auch unterschiedliche Schichten. Also es wird ja heute immer von diesen Blasen geredet. Plötzlich merkst du, okay, ich bin auch in meiner eigenen kleinen blöden Blas groß geworden und jetzt bin ich hier in, in den, bei den Handwerkern und es ist ganz was anderes. Und dass so eine Öffnung für die Welt ist, glaube ich, super. Also kann deshalb, jedem nur empfehlen. Und deshalb sind auch unsere
2: Dokumentarfilme immer wieder in unterschiedlichen Mühlen andere Filmemacher, die machen immer Sequels von dem ersten, der mal erfolgreich war, macht man dann ja. immer das gleiche wieder. Also bei Schotter wie Heu ja. haben, haben viele dann gesagt, ja, jetzt macht er doch, äh, da ist Zeit. auch wieder was Kurides, da, 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 da hat nochmal, oder bei noch dem mal Opa, da kennen wir auch einen alten Mann, den können wir auch
1: noch filmen. und so. Also, oder bei also, Berg, oh ja, die nächsten Schriftsteller kommt schon in die Ecke, also das ist tatsächlich so, du sind wir wieder in den Schubladen? Also, du kannst dann das, wo irgendwas erfolgreich war, kannst du. Wir hätten bis an unser Lebensende Filme in hohen Dörfern drehen können, aber das ist ja. Also, so, so, so geht
2: es zusammen, dass wir einerseits einen Film über Sibylle Berg machen, aber andererseits auch einen Film in Rottweil mit mit War es also Ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, aber.
0: Ne?
1: Passt, genau.
0: Aber heißt es jetzt, ihr verhindert hier euren großen Durchbruch, indem ihr... So die Phasen hin und
2: her, macht? ja. ja. Es ist, man macht sich da nicht leichter, glaube ich.
1: <lacht> also ich meine, jeder, jeder muss ja machen, was er machen muss. Also ja. das ist ja auch gerade bei Künstlern ganz stark so. Also man ist ja meistens von irgendwas tatsächlich auch ein bisschen getrieben. Und man folgt einem inneren Antrieb. Und der ist äh, die Welt und uns Menschen zu verstehen, bei mir, bei, bei dir ähnlich, und das aber auch zu teilen mit anderen, also mit unseren Mitmenschen. Mhm. Und das geht überhaupt nicht, dass wir immer nur Sequel-Shot, wie wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen, also weil das... Passt ja auch. Der Schotter wie Heu wäre ja gar nicht entstanden. Also wenn wir in dieser Haltung, wir machen immer das, wir reproduzieren immer das, was wir eh schon kennen. Also das Spannende ist ja eher, dass wir uns auf ungeahnte Pfade bewegen und dadurch eben überraschende Dinge erleben können, die wir dann aber teilen.
0: Also ihr habt einen roten Faden habt ihr ja in allen Werken drin, aber da von dort aus nach links und rechts gucken.
1: Ich nehme mal wir wollen ein, uns auch selber nicht langweilen. Nee, genauso wie, also wir, für uns ist es natürlich auch so, wenn wir uns schon langweilen würden, dann wird sich jetzt der, derjenige, der unsere Arbeiten anschaut, auch langweilen. Das wäre ja doof. Also Langeweile ist unbedingt zu vermeiden im Leben irgendwie. Gut. Und das Leben ist vielleicht auch zu kurz für Langeweile. Manchmal braucht man auch nicht so langeweile. Aber ich sag dir mal, in 100 Jahren wird man das ganz genau wissen, was wir so für eintreten, <lacht> <lacht>
2: manchmal braucht man auch Langeweile. Das Öl, Aha. Okay.
0: Jetzt wird's spannend.
2: Kannst du nicht dauernd
1: liefern? Dauernd. Man braucht auch Entspannung. Ja, ja. Also ich, wenn du sagst, du gehst Pilze fangen, dann nehme ich ja. mal an, magst du auch gerne manchmal aktiver sein.
0: Ja, durchaus. Also ich genieße schon natürlich das durch den Wald schlendern. Und was auch ist, ich sondere mich dann immer von der Gruppe ab. Also, ich liebe es schon, mit einer Gruppe Pilze sammeln zu gehen und ich höre die auch gern, aber da bin ich dann schon auch gern alleine dann unterwegs. Ich mit meinen Pilzen. Ja.
1: Dein Gedanken. Okay. Sibylle okay. würde sagen, jetzt haben wir doch alles besprochen. Jetzt haben wir doch alles besprochen.
0: Noch lang nicht. Äh, Sigrun. Du bist bald in der Doku-Jury drin. Max Opülspreis. War sie schon.
2: Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Ja, das okay. geht immer schnell.
0: Was kam da so? Wie, was was sind du? da die Kriterien? Nach was bewertest du?
2: Das, sind ja, ähm, das Schwierige ist, dass es eigentlich ganz gar nicht wirklich zu bewerten geht, Kunst. Das ist halt ein Riesenproblem eigentlich. Man ja. muss aber dann... Trotzdem hat man man so ein bisschen den Auftrag zu gucken, dass Filme, die die menschlich sind, mehr gezeigt werden als, oder wie soll ich das denn sagen, die die, die Widrow ist auch ganz viel, in Jury ist eigentlich mehr als ich. Es ist ein wirklich ein riesenproblem. Ich bin jetzt natürlich schon wieder aktiviert.
1: <lacht> Die Armen müssen <lacht> Ein riesenproblem. Und wir, eine unserer Lieblings, wir wollten ja eigentlich haben wir uns vorher überlegt, wir, wir machen das ganze Interview mit dir nur aus Filmzitaten. Also das ist immer nur so ha wie in unserem Film von. Mm, mm. Das schon so gut so, <lacht> schon schon riesen- so gut gesagt worden ist. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Zitat, das Sie schön, finde ich, Eugene Shatman in Where's the Beer and When Do We Get Paid? Also unser Film über den ähm, alten Schlagzeuger von Frank Zappa und dem Thema, w- w- wie ist man als Künstler im Alter, keine Rente, wie ist, was macht man da? Da sagt Eugene Shatman, dass so es ein, so eine Unsitte ist, eigentlich vielleicht auch diese, dieses ganzen kapitalistischen, neoliberalen Gedankenguts, dass man aus Kunst und Musik ähm, eine Sportveranstaltung macht. Also, dass man das Wettbewerb nennt. Ja. Also, dass man sagt, ja, okay, im Sport kann man wenigstens den Speer, also, da kann man wenigstens nachmessen, wie weit mhm. er geflogen ist und selbst das, also, der arme Sportler hatte vielleicht auch einen schlechten Tag und hätte einem anderen viel. Also, selbst das ist noch zu hinterfragen, aber das hat wenigstens ein Maßband dazu. Und bei der Kultur von einem Wettbewerb zu reden oder das ist das beste Bild aller Zeiten, ist vollkommener Irrsinn und macht natürlich dann so ganz komische Dinge dass äh, so eine Vielfalt verloren geht also weil du halt ähm, die Presse ruft wir brauchen einen Gewinner und der wird dann ganz groß gefeatured und du weißt jetzt im, im Falle von Sigrun, Max Ophüls Preis ist ganz wichtig dieser Film wird dann weiterhin ganz viele Preise gewinnen und die anderen die vielleicht genauso also, also jetzt ja, so viel also wie willst du das bewerten die, die fallen dann hinten runter und das ist wir haben eine ganz andere Stadtmöglichkeit. Das ist eine Riesenverantwortung Verantwortung von ganzes Leben. Das Schlimme ist, dass es gerade so echt es war schon immer mein Thema und es ja. äh, wird zunehmend mehr. Und ich merke aber, dass sich da was tut in der Gesellschaft, gerade auch die jüngere Generation. Also, Inwiefern? Turnerpreis, sehr schönes Beispiel. Ähm, da haben sich die Künstler dazu entschieden zu sagen, wir teilen uns das was soll der Wettbewerb? Ich war in der foto Fotojury vom Kunstmuseum auch da, hat der Armin Linke, der Preisträger, gesagt, wir teilen uns den Preis, also unterhalb der Künstler. Und ich glaube, da muss viel mehr auch, das muss aber von den Künstlern selber kommen, dass man sagt, dieser Wettbewerb ist irre und der macht was ganz eigentlich auch kontraproduktives mit, mit, mit Kunst, weil was, wozu ist es eigentlich da? Es geht ja nicht darum, wer da den größten schönsten, weitesten Ding gemacht hat, sondern dann geht es um die Erinnerung, was sind wir eigentlich als Menschen? Also das ist ja ein geistiges... Aber Ding.
0: doch sagt er ja auch bei den Juries dann, ihr werdet ja angefragt und ihr sagt zu. Natürlich,
1: Natürlich weil das ist ja glücklich. ganz... sprüchlich. Ja, aber das ist ja ganz <lacht> wichtig, dass solche Leute in Juries sind, die da so eine Art anderes Denken reinbringen. Also wenn ich da reingehe und sage, ich will jetzt lauter Filme pushen, die genau dasselbe machen wie ich oder ein bisschen schlechter als das, was ich mache, damit ich noch toller dastehe, also die Mechanismen, wie, wie Menschen bewerten, Machtstrukturen, all diese Sachen, die da dranhängen, äh, zu hinterfragen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe da Hoffnung, dass da so jetzt gerade so eine Generation junger Leute herankommt, die nach diesen ganzen, also ich meine Kunstmarkt, entschuldige mal, was das für ein Irrsinn. Inwiefern? Na ja. also wir sind da jetzt nicht so wir sind da nicht so drin aber das, das, das sieht ja ein Blinder dass man irgendwie wenn man das wie so ein Bitcoin als Investitionsding kauft oder dann in irgendeinen Bunker reinstellt und wartet bis es mehr wert wird was natürlich was auch ein interessantes Indiz ist dass wir
2: wir hatten diese Domkino-Ausstellung in der Galerie Uno Artspace Space und da kam von der Zeitung der Redakteur für Kunst oder für Galerien die ähm, Artikel über Kunst und Galerien ist mittlerweile in der Stuttgarter Zeitung im, in der Rubrik Finanzen untergebracht. Aha. Die Geldanlage. Früher Geldanlage genau. hieß das
1: Galerierundgang. Also und im Kulturbereich. Und, jetzt, und jetzt heißt es Geldanlage. Also ich meine, da kann man ja auch gleich die Geldscheine malen.
0: Okay, krass. Ich meine, Turnerpreis, tolles Beispiel. Bist du überhaupt für den Turnerpreis vorgeschlagen bist, da bist du ja schon ganz am Ende der Nahrungskette. Das drin. ist
1: wohl wahr. Ja. Mhm. Da hast du schon ganz schön Ich weiß, aber allein de, dieses Symbol. Die Botschaft dann, ist also Die toll. Botschaft ja. ist, bedeutet, dass, dass man so merkt, wir kommen an eine Grenze. Also mit diesem Wettbewerbsirrsinn. Das hast du schon fünfmal Irrsinn gesagt. <lacht>
0: Das ist gut. Wichtige Sachen darf man ruhig öfters.
1: Pamphlet, Pamphlet, Pamphle, ja. <lacht> ich gehe in der Politik, die so Wettbewerb... Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Ja, nicht, dass ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, ähm aber ich glaube, und da hat mir jetzt auch die Arbeit an den Narren sehr geholfen, wir sind einfach soziale Wesen. Also wir sind nicht einfach nur für uns alleine auf der Welt, sondern wir sind ganz stark von der Gemeinschaft abhängig. Im Kleinen ist es die Familie, aber auch die Leute drumherum. Mhm. Und äh, dieses Bewusstsein, es kann nicht sein, dass es äh, nur um mich und Wettbewerb vorankommt. Das kann nicht sein. Also ich glaube, diese ganze altruistische Tendenz, die der Mensch auch hat, ganz stark hat, die so unterzubewerten und auch so, es passt schon als Nachteil anzusehen gesellschaftlich, das geht, glaube ich, nicht mehr. Da muss man was aktiv dafür tun.
0: Das macht ihr jetzt schon, indem ihr Juries beeinflusst. Wie, wie noch?
1: Nein, das mit dem Jury beeinflussen. Im Moment machen wir es noch durch die Themen, die wir dann halt auswählen. Unter anderem auch Alarm am
2: Hauptbahnhof, es war, ging auch schon in die Richtung, mhm. also wo es darum ging, was passiert mit einer Stadt, wenn, wenn so ein Streit aufkommt. Also das, das ist wie, man konnte an dem Stuttgart 21-Thema sehen, wie Kriege entstehen können. Also wie, wie eine Stadt im Prinzip sich spaltet mhm. in, in zwei Gruppen und ja. wer, wer nicht für mich ist, ist gegen mich und so. Das also diese ideologischen
1: Prozesse, das zu beobachten. ist sehr erschreckend. Wie reagieren Menschen? Ja, wahnsinnig spannend. Und darüber Filme zu machen und das so sehr genau rauszuarbeiten, das ist jetzt unser Weg. Aber ob das reicht, weiß ich noch nicht. muss ich mal drüber nachdenken.
0: Sägt ihr damit nicht ein bisschen am eigenen Ast dann auch?
1: Wie meinst du am Ast? von welchem Ast?
0: Ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, auch abhängig von Filmförderungen, von vielleicht privaten Sponsoren, weiß ich jetzt nicht. aus Sender und
2: Filmförderung. Ja. Also der Punkt also der ist Sender hat ja den Auftrag, gesellschaftliche Themen zu behandeln. Das mhm. ist eigentlich sein Urauftrag.
1: Ja. Und deshalb, dafür ist er da. Gehen dafür
2: wird jetzt. er aber natürlich auch sehr stark von der AfD angegriffen. Man muss total dafür kämpfen, dass das erhalten wird, mhm. dass man diesen, diesen Sender hat. Wie soll ich das sagen? Du kannst es besser. Das wollte
1: ich sagen. La, 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 la. Bei ist, weiß eigentlich immer, was sie sagen. Okay. Nee, also in dem Fall weiß ich überhaupt nicht, was sagen. Nein, also das ist ja äh. ein Wahnsinnsluxus, den sich eine Gesellschaft leistet, einen öffentlich-rechtlichen Sender zu haben, der möglichst nicht beeinflusst ist von Politik oder von Meinung oder von Kommerz. Oder von Kommerz oder sonst was, sondern eine, eine möglichst breite Vielfalt der Gesellschaft abbilden soll oder spiegeln soll. Das ist ein Glück, so etwas zu haben. Mhm. Und da wird natürlich an vielen Orten dran gerüttelt, also von vielen Seiten, durch die Strukturen, weil das sind große Sendeanstalten und die brauchen viel Geld, haben einen riesen Overhead. Gleichzeitig, wer darf welche Filme machen. Also es ist so ein, der, der Verteilungskampf, der ja immer, der schon immer die Menschheit beschäftigt hat, schon seit Urzeiten, Also als wir sesshaft wurden, glaube ich, in dem Moment, als wir Jäger und Sammler waren, als Menschen vor 20.000 Jahren ging es noch besser, da ist man halt weitergezogen, war es nur ein kleines Grüppchen. Aber in dem Moment, wo man was hat, irgendjemand hat was beackert und jemand anders kommt und sagt, will ich auch, wird es schwierig. Und ähm, das haben wir ja in allen Bereichen der Gesellschaft. Also wie kommen wir miteinander zurecht? Und manchmal ist man hier in Berlin und denkt, es ist ja ein Wunder, dass diese sechs, Millionen Leute so miteinander leben können, ohne dass sie sich jedes Mal den Kopf einsparen werden. Und bei den Sendern ist es natürlich ähnlich, da, ist, da, da wird viel Geld eingesammelt, das ist ja fast wie eine Steuer. Und es muss dann irgendwie verteilt werden, und es soll auch noch dem dienen, dass es Informationen gibt, die vielfältig ist, dass es Unterhaltung gibt, dass es sonst, also dass es ein unglaubliches Potpourri bietet. Und das ist, mein Gott. Da wird von vielen Seiten dran gezogen.
0: Was ich vielleicht meine mit am Ast Segen, wir sind alle Teil des Systems, profitieren auch in einer gewissen mhm. Weise davon, aber sind unzufrieden und arbeiten auch so ein bisschen dagegen, indem wir kritisieren, vorzeigen. Ähm, und
1: das ist ja aber, glaube ich, gut. gut.
0: Natürlich ist es gut. Nur... Vielleicht muss ich das auch anders formulieren, wir sind auch nicht alle ganz so unschuldig.
1: Nö, nee, absolut. Also wir haben uns äh, tatsächlich immer gedacht, äh, wir müssen auch dann einfach was anderes machen können im Kopf. Also dass man einfach denkt, okay, dann mache einen anderen Beruf, dann gehe ich zurück in meine Konditorei. Äh, oder Die Option besteht... Wenn ihr nicht mehr so arbeiten das könnt, das, wie muss man wie Kopf, das, ist, das ist eher die Freiheit im, im Gedanken. Mhm. Wahrscheinlich besteht die nicht, weil ich gar nicht mehr das, diesen Stundenalltag äh, körperlich überstehen würde. Das Und bei mir besteht es
2: auch nicht mehr, weil die Technik sich dermaßen verändert hat, dass es, äh, der Beruf eigentlich ausgestorben ist.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da frei bleibt und nicht denkt, um Gottes Willen, dieser Ast, wenn ich jetzt da irgendwie kratze, dann bricht er mir ab und dann falle ich ins Bodenlose, sondern wir haben eigentlich schon so das Gefühl, dass wir viele Talente haben und auch vieles andere machen könnten, wenn es jetzt zu schwierig würde, also wenn uns jetzt zu viele Barrieren in den Weg geräumt würden. Einmal sagt, da müsste aber, also zum Beispiel Alarm am Hauptbahnhof war es schon so, dass wir uns nicht sicher waren, ob die der Sender dann uns so machen lässt, was wir machen wollen. Und äh, wir haben da einfach gedreht, geschnitten, gedreht, geschnitten und die und Verträge erst recht spät. Und die Verträge und unterschrieben, erst und deswegen, als der Rohschnitt schon fertig war. Das, das heißt, wir haben uns so einen Ausweg geschaffen. Wir haben gedacht, wenn es nicht nicht gut läuft, also wenn irgendjemand sagt, wir zensieren euch, gehen wir raus. Und diese diese Freiheit sich zu erhalten. Ich glaube ich, das ist ganz wichtig. Und auch wenn die nur im Kopf ist, auch wenn die vielleicht nur eine Illusion ist, hilft die einem sehr viel. Wir hatten
2: da ein Stipendium gerade in Paris, in der Cité. Ja. Cité und haben wir gedacht, und gedacht, dann gehen wir halt nach wir nehmen Paris. Dann wir unseren Koffer unser und dann Mantra. sind wir in Paris
1: und dann können wir uns mal. So, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht auch unrealistisch. Religion, aber aber man, muss hat uns gucken, geholfen. man muss schon gucken, dass man diese Abhängigkeit, äh, wir, suchen ja künstlerische Freiheit. Das heißt, wir müssen diese Abhängigkeit schon so gestalten, dass sie uns nicht erdrückt künstlerisch oder in unserer Aussage.
0: Ihr seid jetzt auch nicht abhängig von Kinobesucherzahlen, Ticketverkaufszahlen. Seid
1: ihr das? Das, Also in Deutschland ist es ein bisschen dramatisch, dass man ich meine, Freiheit
0: und frei arbeiten können hat bei uns halt auch viel mit, äh, mit Geld zu tun. Mit Geld zu tun ja. Ihr habt euch, so wie ich das jetzt verstanden habe, zum Großteil im Vorfeld finanziert. Das reicht euch über die Produktionszeit. Äh, und ihr seid jetzt, oder als Frage formuliert, seid ihr da noch groß abhängig von, wird das jetzt ein Kinoerfolg? Wird das jetzt vom Publikum groß angenommen? Oder das nicht?
2: dürfen wir auch nicht erwarten. Unser Modell ist so, dass wir sowohl Produzenten als auch Regisseure sind. Und daher ähm, landet im Prinzip mehr Geld bei uns. Und, und wir haben mehr Zeit, an dem Film zu arbeiten, mehr Freiheit. Dass wir
1: selber produzieren, gibt uns Freiheit. Ja. Hm. Und ähm, das mit dem, mit dem Kino ist so ein bisschen ein Problem, weil also jetzt zum Beispiel Schotter wie Heuer, unser erfolgreichster Film. und Monetär, oder? Nee. oder Von Zuschauerzahlen im Kino und es war überhaupt nichts kam bei uns an. Also es ist ähm, tatsächlich in Deutschland auch sehr schwer, selbst mit erfolgreichen Kinofilmen, dass dann noch irgendwas bei den Machern landet, ist fast eine Illusion. Und Und das selbst, haben wir erst
2: äh, mühsam rausfinden Das müssen. haben wir
1: Leider, das war so eine oh. Desillusionierungsarbeit, die bis heute andauert, dass man so gedacht, ach Gott. Jetzt also müssen wir auch
2: noch den Verleih selber <lacht> machen, damit überhaupt was bei uns ankommt, also vom, vom Kino.
1: Also das ist äh, tatsächlich sehr sehr, 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 sehr bitter. Da ist so dieser Rückfluss sehr schwierig. Das landet irgendwo, aber das ist so ein bisschen so wie bei den, also wir ich glaube, die Künstler und die Filmmacher und die Bauern, also der Bauer, der die Milch erzeugt, der kriegt ja auch nur so einen Bruchteil von dem und das andere landet in den Vertriebswegen. Und das ist im Filmbereich auch so.
0: Ja, bitter, ja.
1: Also Maren Ader hat dazu auch ein sehr schönes Interview gegeben mit Toni Erdmann. Das war ja ein wirklich, also jetzt noch viel, viel erfolgreicher, also über 100.000 Zuschauer im Kino. Und auch die, haben, da kam nichts zurück. Und das ist natürlich sehr schwer, weil man sehr viel Arbeit reinsteckt. Auch die Kinoauswertung ist anstrengend. Aber das ist irgendwie so.
2: Also wir haben jetzt auch bei den Narren mit einem Verleih, der hat sie interessiert und wollte es auch machen. Aber dann, ja, ich, wir können euch schon von vornherein sagen, ihr werdet da kein Geld mit verdienen. Ähm, aber, aber ihr müsst, müsst so drei Monate dafür arbeiten. Aber euch ist das, euer größter Lohn ist doch das, die Resonanz aus dem Publikum, also dass, dass das, Leute das, das sehen und, und das euch das ähm, Kino voll ist, das Kino voll ist und die gute Stimmung. Das ist doch euer Lohn. Und dann, nee. dann sind wir ausgestiegen, haben wir gesagt, nee, wir machen es selber. Also bitte Leute, geht in den Narrenfilm, das landet direkt bei uns. <lacht>
1: Super.
0: Wir machen nachher noch mal Werbung
2: ja,
0: zum Abschluss. Nee,
1: aber das ist echt, das ist krass. Also. Da da war so der Traum, man macht erfolgreiche Filme. und dann. Ich meine, das kann natürlich im Bereich, wenn, wenn das jetzt 10 Millionen Zuschauer sind, wäre es schon, wahrscheinlich käme dann was. Aber das ist ja vollkommen utopisch bei solchen kleinen, feinen Filmen, die wir machen. Das, dann müsste man dann gleich sagen, okay, dann machen wir. Komm Fuck you, Goethe 7.
0: <lacht> Wollt ihr... Wachsen? Also wollt ihr
2: größer werden? Das haben wir uns auch schon oft gefragt. Du meinst, ob wir ähm, Leute anstellen, Praktikanten, das haben wir bisher
1: vermieden. Wir wir wollen natürlich innerlich wachsen.
0: Sehr edel, nobel.
1: wir haben schon darüber nachgedacht. Wir haben natürlich auch das bei vielen Kollegen, auch gerade Kommilitonen gesehen, die, dann, dann läuft es mal gut, dann stellt man sich Leute ein und plötzlich läuft es mal nicht mehr so gut, dann hat man ein Riesenproblem, weil dann muss man die weiter bezahlen. Ja. Und ähm, auch das macht uns auch unfrei. Auch das. Also ich habe natürlich schon auch so meine Zweifel, also je, je länger das geht, ähm, dass man so sein eigener Praktikant ist und dann so die Einladungen höchstpersönlich in Briefumschläge tütet, stundenlang, und sich denkt, das muss auch mal irgendwie... Ne? Aber gleichzeitig eben, wie gesagt, diese, dieser Stress, Leute dann wieder zu entlassen, wenn es blöd kommt. Du hast dann halt ein sogenanntes Overhead und das musst du natürlich auch am Laufen halten. Dann musst du viel mehr Projekte machen, dann müssten wir anders arbeiten, viel kommerzieller werden, das ist müssten wir noch Filme von, von Kollegen mitproduzieren und dann wird es halt nicht mehr das, was es jetzt ist. Will man das? und Das muss man sich dann überlegen, ob man es will, ja. Ich habe so das Gefühl, solange ich noch so viel Leidenschaft, also so eine Freude habe an diesem Filmemachen, ist das das richtige Modell. Aber wenn man dann irgendwann vielleicht mal denkt, ach, jetzt bin ich völlig auserzählt, dann muss man man andere erzählen lassen. Oder (lacht) dann möchte man vielleicht andere erzählen lassen und dann kann man das auch ausweiten und vielleicht mehr so eine Produktionsfirma für ungewöhnliche Filme machen. Also das sehe ich ganz offen. Aber ich noch will was erzählt werden. lange muss ich es machen. So. Ich glaube, also es nur kommt so nach so. dem oh. Wir haben eine Liste von, von Sachen,
2: die Leute uns immer vorschlagen.
0: Okay, ihr seid da offen.
1: Ja. Okay. Das ist ein ganz schönes Prinzip auch, dass tatsächlich die Leute zu uns kommen und sagen, also ihr müsstet diesen oder jenen Film machen. Also es war bei Schotter wie heu schon so. Äh, Beim yeah. Opa noch nicht. Schotter wie Heu war es schon so und wir dann immer so, kratz, kratz, wollen wir das? Ja, wir, haben, wir, haben so ein, wir haben manchmal so eine Idee von irgendwas, wir wollten einen Film
2: zum Thema Geld machen und dann kommt von außen ist ein Protagonist oder irgendeine eine Geschichte, wo wir denken, ja, das passt das ja, das passt. können wir mal gucken, ob das jetzt zu unserer Idee passt ja. und dann, man muss immer Sachen zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist so.
0: Wie Hohenloge Kaffee mit der kleinsten Bank genau. der Welt und das große monetäre genau. Geld, Geldthema. Was, was steht denn auf der Liste? Mhm. Habt ihr da ein Ranking?
2: Das können wir jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, sonst müssen wir es machen, weil wenn wir was sagen, dann machen wir es auch meistens. Und, und so eine Richtung?
0: So. Kann man da so ein, drei ein bisschen Versionen mal mit dem Zaunfall
1: es Also es gibt, es gibt gerade zu unserem Entsetzen ganz viele Dinge, die wir machen wollen und wo wir so denken, oh, uh, das müssen wir, also eigentlich machen wir alles, was wir uns mal vorgenommen oder was uns interessiert hat, arbeiten wir so ab. Ja. Zum Beispiel das Daumenkino-Festival, da haben wir so rumgesponnen, wir müssen unbedingt mal ein Daumenkinofestival festival machen, ja. äh, weil wir immer auch diesen Filmfestivals und kann und dieses Ganze, das muss man irgendwie mal so ironisch ein bisschen brechen, und dann hatten wir das Stipendium an der Solitude und dachten, da ist der Ort. Haben wir das Daumenkirchen-Festival. Und das war super, das da zu realisieren. Und so muss man manchmal, man hat so eine Idee und muss auf den Moment warten, wo es passt. Deshalb haben, können wir jetzt eigentlich noch gar nicht sprechen. Also über, wir wir sind lange, schon lange am Thema Auto, Automobil. Aber das ist, also wie gesagt, das sind so nur so vage. Ja, sowas
0: will ich haben, ja. Und ihr müsst euch da jetzt ja nicht festnageln, aber so eine Tendenz. Weil mich interessiert, wie sammelt ihr, ja, was, wo legt ihr euren Vorrat an, wie speichert ihr den ab. Ihr habt eine Liste, Leute kommen auf euch zu. Und dann würde mich natürlich der Moment interessieren, wo es dann ab jetzt geht's los. Deswegen, Automobil, lass uns nochmal den, den Schritt vorher: Tendenzen, die es gibt, Auto.
1: Das ist, ähm, das, das was gibt's ist das noch? Ja, also es gibt einige, ähm, lustigerweise sind wir, wir, wir gucken sehr gerne Serien und äh, finden das auch ein extrem schönes Erzählformat filmisch. Also, und wir haben... Was guckt ihr denn? Was haben wir? Eigentlich hab alles, was, was da so rumfleucht. Was sind meine Tipps? Also zum Beispiel... Die, die erste Staffel von Kaminski Method fand ich ganz schön, wenn du die gesehen hast. So. Kaminski Method? Kaminski. Mhm. Michael Douglas, es spielen so uralte Schauspieler, die.
0: Ja, ist doch toll. Film- und Serientipps von Böller und, <lacht> und Böller.
1: was, was mochte ich auch total Also Meistens ist es ja leider so, dass die zweite Staffel dann irgendwie so eine Enttäuschung ist. Wie hieß denn das mit den, mit den Wrestling Girls? Glow. Glow. also eine Serie über äh, Frauen, Wrestling. In den 80ern. In den 80ern, die auch so diesen ganzen Stil der 80er so ein bisschen oh, hochleben das nicht lässt. Von gehört. Ganz das sind ja schon cool. ganz
2: spezielle in Sachen. Oder also
1: kommt das auf es Netflix, aber Amazon Prime? Netflix war das. Netflix war das. Mhm. Dann gibt es aber auch ähm, Wild, Wild Country, eine Hammer-Serie. Und und so eine Doku-Serie. Doku-Serie. Und zwar geht es darum, dass der, der große Backwan, die sind ja, du erinnerst dich vielleicht, du bist vielleicht schon geboren gewesen in den 80ern. Möglicherweise, äh, haben die in, in, sich in Oregon niedergelassen, die Backwans, in so einem Kaff. Und da gibt es unglaubliches Videomaterial und das haben die jetzt zu einer Serie verarbeitet, wie, also Bakwan äh, nach Oregon gegangen ist und was da für ein Riesen, die, die Leute natürlich die Amerikaner. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Sanyasin. Osho.
2: Bakwan, Sanyasin, Osho. Sekte. <lacht> nee, ja, echt.
1: Nein, die klar. Leute, die in Tübingen diese Orange Disco hatten. Oder war es Freiberg? Tübingen. Es gab doch in den 80er Jahren Menschen, die so orange gekleidet waren und einem ähm, indischen Rot Uf und Orange angebetet haben.
0: Ich bin Jahrgang 82, ich weiß
1: oh, ja. du Aber weiß du nicht. guckst einfach diesen Film, äh, diese Serie. Wild, Wild Country, Country. Ja. guck dir Wild Country an Gut. und dann äh, kommst du genau dahin, war, es, es gibt doch immer wieder so Sekten. Und einer dieser Sektenführer, der große Barg Aus Indien? Aus Indien hat eben dann
2: in den ja. Ja, hat, äh, hat sich nach Oregon abgesetzt. Und hat also seine geboren. ganze Sekte mitgenommen. Und ähm, ging, g- ging natürlich in einen Konflikt mit den ansässigen Farmern und Cowboys. Das den, hat sich da gar nicht zusammengepasst.
1: Den Rednecks. Und die haben dann so Kriege <lacht> geführt. mit denen, Aber auch innerhalb der Sekte. Das ist eine unglaubliche Serie.
0: Und das ist tatsächlich passiert. Ja, ja, natürlich.
1: Das ist wirklich aus so altem Videomaterial, das für dich dann noch viel interessanter ist, weil so haben die damals Videos gemacht. Aber unabhängig davon, das serielle Erzählen ist natürlich einfach über diesen langen Zeitraum, also du kannst halt da Geschichten mit so einem ganz großen Atem erzählen. Ja, wäre das mal was für euch? Jetzt, was wolltest du damit sagen mit der Serie? Da hast du eingestiegen, dass wir eine Serie machen. Ja, dass wir ähm, Ideen für eine Serie haben. Und an denen arbeiten wir, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif. Aber das wäre sowas. wo wir auch mal Lust hätten, vielleicht was Fiktionales zu machen, das aber so ausschaut, also sei das heißt es echt. Oder einen Roman schreiben oder eine Autobahn bauen. <lacht> nee, wirklich, das haben wir uns tatsächlich schon mal überlegt. Eine Autobahn zu bauen? Ja, so als Kunstwerk, also als wir immer, weil wir ja immer zu zweit dann so Filmprojekte stemmen, wo, dann, wo du andere Filme siehst, die haben so Abspende, die drei Minuten lang gehen ja. mit 100.000 Mitwirkenden. Und bei uns sind es irgendwie nur wir zwei, haben wir gedacht, und noch ein paar mehr. Wir, wir
0: aber es könnte ja auch drei Minuten lang sein.
1: Genau, aber <lacht> wir könnten auch eigentlich mal eine Autobahn bauen, das wäre auch ein lustiges Projekt. Das ist auch mühsam und äh,
2: traut, einem, äh, traut auch niemand, zwei Personen zu. Zwei Frauen. Ach so, mit? Also, ihr
0: wollt selber hier mit Schaufel und Wettermischer
2: und
1: Ja, wir ja. stellen mhm. uns das dann so vor, dass wir dann so mit äh, Asphaltproben und, <lacht> und <lacht> Irgendwie vielleicht so eine Schleife, das ist eine Auffahrtsschleife. Und wow. ah jetzt ja. kommt auch noch eine Raststätte dazu.
2: Eine Idee, die hatten wir schon vor 15 Jahren.
1: Und ich glaube, wir werden, wenn wir ganz alt sind, also so, wenn wir das schaffen bis 90 oder so, dann bauen wir diese Autobahn.
0: Das wäre jetzt ein tolles Ende, aber ich habe noch keine Lust. Ich würde gerne nochmal auf, auf also so ein bisschen ein in den Ende. Problemen rumstochen. Oh. Äh,
1: ihr
2: seid
0: nämlich Frauen, ist mir aufgefallen.
2: Ach, wir jammern eh viel zu viel. Ähm,
0: Frauen und Filmbusiness. Filmbusiness auch männerdominiert, ja. nehme ich an. Wie geht es euch damit? Durch das, ja, dass das, das ihr zu ist auch mehr auch,
2: Durchschlagskraft habt. Das ist auch so ein Hätte-Wäre-Thema. Wenn wir Männer wären, wären wir dann schon weltberühmt.
1: <lacht> Wenn wir Männer, Aber das Männer weiß wären. Aber was heißt man denn, Harvey Weinstein? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Äh. Es ist so, dass gerade wird von vielen männlichen Kollegen behauptet, dass man spürt, dass es Frauen jetzt leichter haben bei so eine Gese- im, im Filmbereich. Also weil wir haben, bekommen, bei, bei unserem, wir haben die vorgestern bei unserem Frauen werden
0: bei gleicher Eignung bevorzugt. Ja, ja. Und, und dass das für viele
1: das. Männer das bitter sei. Aha. Aber ich glaube mal, dass das Filmgeschäft wie der Kunstbereich sowohl für Männer als auch für Frauen schwierig ist und dass man da immer, dass es zu einfach wäre jetzt sagen, ja, ich bin halt eine Frau, deshalb läuft es nicht oder ach, jetzt ich bin werden gerade die Frauen gefeatured, deshalb also, läuft es bei mir nicht als Mann ich glaube, so. das ist für, für jeden ganz schwierig und Also allgemein ist es natürlich eine Männerdomäne und es war sehr, sehr äh, männerlastig, als wir studiert haben. Wir waren da quasi nur so Quotenstudentinnen in den 90ern. Hm. Da das war, kam mir so ja. vor. Naja, da musste man war halt auch irgendwie... Es waren äh, von, von 40 Studenten, die im Jahrgang aufgenommen worden sind, waren 10 Mädchen und weiter Filme machen dann vielleicht noch eine. Also so von der wenn ich das mal so überspitzt, aber fast realistisch. Und jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser, aber es ist allgemein so, dass die Leute vielleicht noch ihren Debütfilm machen dürfen und dann ist irgendwie vorbei. Und das trifft Männer wie Frauen.
0: Aber ihr habt jetzt nicht das Frauen-Männer-Thema? so auf.
1: Wir haben das eigentlich nie gehabt.
2: Wir, hatten, wir haben immer gedacht, wir machen es so, eigentlich eh so, wie wir wollen und dann,
1: dann sind wir da raus. Also im Gegenteil. Aber als Gegenteil, wir dann den... Ja, im Gegenteil. Im Gegenteil. wir haben eigentlich ähm, uns sehr für die Biografien und Schicksale von Männern interessiert, weil das ja das andere, also das fremdere Geschlecht ja. ist, um das auch kennenzulernen, wie, wie das Ganze da funktioniert, auch so Verständnisarbeit. Arbeit. Ähm, Zum ersten Mal das, gemerkt haben wir, dass, dass es wirklich das unterschiedlich das Thema bei, ist beim Sibylle
2: bergfilm film also das ich war dann schon... Ab.
1: Da war schon die Rezeption eine ganz andere, also sehr viel kritischer. Das Schönste war eigentlich eine, tatsächlich eine Festival-Absage mit der Begründung, ach, ein wunderbarer Film, herrliche Bilder, schildernde Persönlichkeit, aber es ist nur eine Frau, schriftlich. Und <lacht> ich dachte so, was? Hä? Nur eine Frau? Also wie, wie ist das gemeint? Also das ist uns vorher nie in den, Gedanken, in den Sinn gekommen, da nicht dass jemand sowas sagen könnte. Und also was, 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 die, was die Absage meinte, ist, dass es als Frau nicht allgemein, also wenn eine Frau ein Frauenschicksal nicht allgemeingültig genug ist.
0: Es ist nur eine Frau. Ja.
1: Und da wären wir nicht drauf gekommen, weil wir uns natürlich schon, wir dachten, das ist schon so, also ich meine, wir, wir sind in einer einigermaßen gleichberechtigten Gesellschaft aufgewachsen und man bestimmte so Grundtendenzen des Patriarchats hat man so ein bisschen sich ausgeblendet. Viv Albertine sagte dir was? So die erste Punksängerin in Großbritannien hat jetzt schreibt sie sehr viele Bücher über die Zeit und die meint also bei Frauen ist es noch mehr. Also in der Gesellschaft immer schon so, also wer so seinen Kopf ein bisschen zu sehr aus der Menge hebt, wird eigentlich erschossen und Frauen noch viel mehr, also Frauen sollen noch viel weniger vorkommen. Und ich glaube, diese Tendenz ist mir vorher nie so aufgefallen, aber die gibt es natürlich. Das Tolle ist, dass natürlich alle unsere Filme vorher immer auf den Nächsten auch
2: eine Auswirkung haben. Der Narrenfilm hat uns gestern jemand gesagt, das sei sehr feministisch.
1: Was eigentlich witzig ist, weil wir haben...
2: Ja, das ja den, auch den
1: naja, das Thema ist natürlich äh, wie gesagt, das Thema äh, wer darf dabei sein, wer nicht Frauen ja eigentlich nicht also in der traditionellen Fastnacht oder jedenfalls in Rottwein und jetzt diese Figur des Größles, da dürfen keine Frauen sein. Das rein. stimmt nicht, dass die Frauen nicht dabei sind die dürfen nicht im Vorstand ja, dabei wo, die sein dürfen in bestimmten Dingen nicht. müssen wir uns korrigieren ja, ja, ja. Okay. Okay. aber da ist so und das ist so wie selbstverständlich so wie in der katholischen Kirche da dürfen keine Frauen Priester werden und man hat nie so groß sich Gedanken gemacht man nimmt es dann so hin denkt schon ein bisschen komisch aber so ist halt dann die Welt und so über diese Sachen diesen wir nennen das mal den ganz normal die ganz normale Diskriminierung da denken wir <lacht> gerne jetzt langsam drüber nach und deshalb schon natürlich also Feminismus wenn man das als das versteht, dass man für, für Rechte, gleiche Rechte von Menschen eintritt, ja, dann würde ich auch sagen, klar, bin ich dann Feministin. Oder am liebsten Feminist, <lacht> um das noch politisch ungerecht zu machen. Ich bin Feminist. Toll. Das hören wir auf. Was das ratet, ihr? Kopf Was ratet ein?
0: ihr angehenden Dokumentarfilmern und Filmerinnen? Ihr, seid, ihr habt jetzt bestimmt auch schon Vorbildfunktionen. Also ihr seid jetzt in Juries mit drin. Ihr gehört jetzt zu den großen Erfolgreichen. Mm. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann mal zu lehren? Was lehrt ihr denen
1: dann? Was lehren wir dann? Augen auf bei der Berufswahl. Und Augen auf beim Dreh. <lacht> das Nein, oder da müssen wir auch wieder den Chatbot, äh, Eugene Chatbot zitieren. Also das wenn man nicht wirklich einen neuen Gedanken hat, was man ausdrücken will, ob das musikalisch, literarisch, filmisch oder sonst wie ist, sondern nur irgendwie eine Kopie von irgendwas machen, damit man es macht, oder dann, so wie, oder was so machen. wie was macht, dann sollte man sich das überlegen, ob es das braucht auf der Welt. Filmmäßig.
2: Film Pflegmar-Film bedeutet nur dann Filme machen, wenn es unbedingt notwendig ist.
0: Phlegma-Film.
1: Flegma. Das
0: ist euer, eure Wortschöpfung.
1: Ja. <lacht> Als Antwort auf den Dogma-Film. Ja, aber es ist, es ist, es ist tatsächlich so. Also ich, ich habe, man hört ganz oft so eine Idee von, ja, ihr verwirklicht euch doch selbst. Also das ist ja ein vollendeter Quatsch. Also deshalb macht kein Mensch eine künstlerische Arbeit. Sondern? Nein, das ist eine Form des des Miteinanders und des Ausdrucks und hat natürlich ein höheres Ziel, als wenn ich, kleiner Wurm, mich selbst verwirklichen will. Who cares?
0: Was hättet ihr schon vorher gerne gewusst? Worüber wärt ihr froh gewesen, wenn ihr das schon nach dem Studium oder während dem Studium schon gewusst hättet?
1: Ja gar nichts. Also das ist ja das Tolle am Weiterleben und Älterwerden. Also ich, ich,
2: naja, das mit den Vertriebswegen und was dann da alles ein Riesen Ding dranhängt, wenn der Film fertig ist, ah. dass danach kommt. Nee. Das, und wenn man es gewusst hätte, hätte man es halt
1: dann bleiben lassen. Aber also <lacht> wenn man die Sachen <lacht> gewusst hätte, die man gerne gewusst hätte, hätte man einfach einen ganz anderen Beruf ausgeübt. Deshalb ist man froh, dass man es nicht gewusst hat, sondern nach und nach äh, bestimmte Sachen lernt und erfährt. Und dass es eigentlich großartig ist, dass man ja ähm also den (lacht) Leuten, die irgendwas machen wollen, sagen, man hat relativ viel Zeit. Also man hat ein ganzes Leben vor sich.
0: Die sind alle im Stress. Die jungen Leute. Deshalb,
1: lasst euch Zeit. <lacht> ja, wir haben jetzt, wir überlegen, ob wir einen Film mit einer ähm, 93-jährigen äh, Psychologin machen. Die hat äh, in der Mitte ihres Lebens überhaupt erst angefangen, es zu studieren.
2: Mit über 50, also.
1: Ja, und ich glaube, dass wir uns alle so ein bisschen entspannen müssen in der Hinsicht, äh, was ist denn das Leben und wie verändert es sich und was lernt man immer Neues dazu? Und wie kommt man weiter? Also ich glaube, man muss sich wirklich ein bisschen Zeit lassen. Und ich, das hätte ich, wenn ich das gewusst hätte früher, dass das Leben nicht sofort vorbei ist, wenn ich 30 bin und ich da schon alles erreicht haben muss, dann wäre es irgendwie cooler gewesen. Bin ich da ein bisschen gestresst?
0: Vielen Dank für dieses tolle Interview. Wenn du noch mehr zu Böller und Brot und ihren Film wissen möchtest, wir haben wie immer ein Infopaket geschnürt. Und wenn du mit mir zusammen im übertragenen Sinne mal Pilze sammeln gehen möchtest, dann bewerb dich jetzt unverbindlich für dein Mentoring mit mir. Check dazu einfach die Shownotes. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Wir sehen uns, wir hören uns, dein Benjamin von Saga.